0: அறம் ஜெயமோகன் உலகம் யாவையும் பகுதி ஒன்று விளைத்தோல் கொண்ட எவரிடமும் முதலில் கேட்கும் கேள்வியை நான் அவரிடம் கேட்டேன் நீங்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆனால் அவரிடம் கேட்கக்கூடாத முதல் கேள்வியே அதுதான் அல்லது இப்போது தோன்றுகிறது அவரை உண்மையில் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் கேட்டு பார்க்க வேண்டிய கேள்வியும் அதுதான் என அவருக்கு எழுபத்தைந்து வயது இருக்கும் வாய் நன்றாக மடிந்து உள்ளே சென்று உதடுகளே இல்லாமல் இருந்ததும் நேரான ஜெர்மனிய மூக்கு வாயை நோக்கி சற்றே வளைந்திருந்ததும் வாய்க்கு இரு பக்கமும் இருந்த மடிப்புகளும் அவரது வயதை சொல்லின அந்த உயரம் இருப்பவர்களுக்கு தங்களை விட குள்ளமானவர்களிடம் பேசி பேசி ஒரு சிறு கூணல் வந்திருக்கும் வெயிலில் வெந்த முன்வழுக்கை வளைந்த நெற்றி சற்று தொங்கிய கண்ணமெல்லாம் செம்மன் நிலத்தை உழுது போட்டது போல மடிப்புகள் பழுத்த உலோக கண்கள் விளையாட்டு வீரனுக்குரிய பச்சை நரம்பு தடித்த இறுகிய கைகள் விரிந்த தோள்கள் திடமாக ஒடுங்கிய வயிறு இரும்பு ஸ்பிரிங்கால் இருக்கிய மூட்டு இணைப்புகள் கொண்ட நடை காக்கி கால் சட்டையும் அணிந்திருந்தார் அவர் சற்று கனத்த மூக்கு கண்ணாடி செல்லு வழியாக நட்புடன் என்னை நோக்கிய பதிலுக்கு நீ எந்த நாட்டவன் என்றார் நான் கொஞ்சம் குழம்பி இந்தியன் என்றேன் ஓ நீ இந்தியன் என யார் சொன்னது நான் கொஞ்சம் யோசித்து கவனமாக சட்டப்படி நான் இந்தியன் அதாவது இந்தியா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நிலப்பரப்பில் அமைந்திருக்கும் ஒரு அரசு உனக்கு ஒரு அடையாளத்தை அளிக்கிறது இந்தியாவின் குடிமகன் என்று அது உன்னை சொல்கிறது இல்லையா நான் வில்லங்கமான ஒருவரிடம் மாட்டிக்கொண்டதை உணர்ந்தேன் ஆனால் ஊட்டியின் கிராமப்பகுதிகளில் அது சாதாரணம் ஊட்டி நகருக்குள் அல்லது கேளுக்கே இடங்களுக்கு செல்லும் வழியில் காணப்படும் வெள்ளைக்காரர்கள் வேறு வகை தோளில் பெரிய சுமைப்பைகளுடனும் பெரிய பூட்ஸ் அணிந்து மலையேற செல்பவர்கள் கேமராக்களுடனும் பைனா குளர்களுடனும் காட்டுக்குள் செல்பவர்கள் ஜோடிகளாக நாளடிக்கு ஒரு முறை முத்தமிட்டு கொள்பவர்கள் ஆனால் பொதுவாக கொடைக்கானலில் காணப்படும் அளவுக்கு போதை அடிமைகள் இங்கே இருப்பதில்லை கொடைக்கானலில் ஒருவகை காளானுக்காக புரட்டைத்தலை வெள்ளை இளைஞர்கள் வந்து குவிகிறார்கள் ஊட்டியில் தென்படுபவர்கள் அநேகமாக அனைவருமே ஆரோக்கியமானவர்கள் ஊட்டிக்கு வெளியே சிதறிக் கிடக்கும் கிராமங்களில் பல்வேறு குருகுலங்களும் ஆசிரமங்களும் உள்ளன கிறித்தவ மடாலயங்களும் தியான மையங்களும் ஏராளம் அங்கெல்லாம் செல்பவர்களை கிராம சாலைகளில் தென்படுவார்கள் அந்த வெள்ளையர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை உண்டு பிற வெள்ளையர்களை விட உள்ளூர்காரர்களுடன் பழகவும் பேசவும் சின்னஞ்சிறு டீ கடைகளில் டீ குடிக்கவும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் மற்றவர்களைப் போல எங்கும் எதையும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கொள்ளும் வெறி இருப்பதில்லை சடைமுடி வளர்த்தவர்கள் காவி அணிந்தவர்கள் மொட்டை போட்டு ருத்ராட்சம் அணிந்தவர்கள் என பல்வேறு வகை தோற்றங்கள் ஆனால் முகத்தில் எப்போதும் ஒரு சிரிப்பு அல்லது விடுபட்ட தன்மை இருந்து அவர்கள் வேறு என்று அடையாளம் காட்டும் இவர் வைக்கோல் நிறமான கூந்தலை பின்பக்கம் குதிரைவாள் கொண்டையாக கட்டியிருந்தார் கோழிக்கோட்டிலிருந்து ஊட்டி நிலையத்தில் இறங்கி ஃபேன்கள் செல்வதற்காக நின்றபோது அவரை பார்த்தேன் அன்று பேருந்துகள் ஓடாது என்றார்கள் ஆட்டோக்களும் வேன்களும் கூட கிடையாது ஊட்டி பந்த் தேயிலை விலை சம்பந்தமான ஏதோ பிரச்சனை நடந்துதான் ஆக வேண்டும் நடக்க ஆரம்பித்தபோது கொஞ்ச நேரம் முன்பு இன்னொரு கேரள பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கி என்னை தாண்டி சென்ற அவர் எனக்கு முன்னால் சிறுத்தை போல நடப்பதை உணர்ந்தேன் நான் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று வணக்கம் சொன்னேன் சரி மேலே பேசித்தான் பார்ப்போமே என்ற எண்ணம் வந்தது எனக்கு இந்த நாடு அடையாளத்தை மட்டும் தரவில்லை எனக்கு இது பாதுகாப்பை அளிக்கிறது என்றேன் எவரிடமிருந்து பிற நாட்டினரிடமிருந்து பிற நாட்டினர் என்றால் அங்குள்ள அரசாங்கத்தால் உன்னைப் போல அடையாளம் கொடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்க மக்களிடம் இருந்தா அவர்கள் உன் எதிரிகளா உன்னை அழிக்க நினைக்கிறார்களா என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை உன் நாட்டு அரசின் மீது படையெடுப்பது பிறநாட்டு அரசு அது அரசுகள் நடுவே உள்ள போராட்டம் உன்னை வைத்து அந்த போரை நிகழ்த்துபவர்களை நீ உனக்கு பாதுகாப்பு தருபவர்கள் என்று நினைக்கிறாய் சற்றென்று எனக்கு அது புரிந்தது பெரும்பாலான ரவுடிகள் ஒரு ஏரியாவை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதே பக்கத்து பேட்டை ரவுடியிடமிருந்து பாதுகாப்பதாக சொல்லித்தான் ஆனால் நான் அதை அப்படியே விட்டுவிட மனமில்லாமல் நாடு என்று இருந்தால்தான் மக்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள் என்றேன் எந்த மக்கள் பாகிஸ்தானியர்களும் இந்தியர்களுமா நான் கோபமாக இல்லை இந்தியர்கள் அப்படியானால் ஏன் ஊட்டி இந்தியாவுடன் இருக்க வேண்டும் இந்த மலைப்பகுதியை தனி நாடாக சொல்லிவிடலாமே இந்த மலையில் உள்ள அனைவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒற்றுமையாக இருப்பார்களே ஏன் மசின குடியை கூட தனி நாடாக ஆக்கலாமே நான் அவர் செல்லும் திசையை புரிந்து கொண்டு அமைதி ஊட்டி தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்து ஒற்றுமையாக இருக்க முடியுமென்றால் தமிழ்நாடு இந்தியாவுடன் இருக்க முடியுமென்றால் ஏன் உலகம் ஒன்றாக இருக்க முடியாது என்றார் அந்த கேள்வியில் இருந்த ஏதோ ஒன்றால் நான் புன்னகை செய்தேன் ஊட்டியின் அந்த மலை சாலையில் போல சிந்திக்க தோன்றும் போலும் நீ சிரிக்கிறாய் இதை கிருக்குத்தனம் என்கிறாய் நான் உலகின் இருநூற்று ஐம்பது நாடுகளில் பல்லாயிரம் பேர் இந்த சிரிப்பை சிரிப்பதை கவனித்திருக்கிறேன் நூறு வருடங்களுக்கு முன் கருப்பனும் வெள்ளையனும் சமம் என்று சொன்னபோது இப்படித்தான் சிரித்திருப்பார்கள் இருநூறு வருடம் முன்பு மனிதனை அடிமையாக விற்பதும் வாங்குவதும் பாவம் என்றபோது இப்படித்தான் சிரித்திருப்பார்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகரானவர்கள் என்று சொன்னபோது வாய்விட்டு சிரித்திருப்பார்கள் அவர் வேகமாகவும் உரத்தும் பேசினாலும் கொஞ்சம் கூட கோபம் இல்லாமல் தான் பேசினார் எத்தனையோ முற்போக்கு கருத்துக்களை பேசுகிறோம் ஏன் இந்த எண்ணத்தை மட்டும் நாம் யோசிப்பதில்லை யோசிப்போமே விவாதிப்போமே சிறிய அளவிலேனும் நடைமுறைப்படுத்தி பார்ப்போமே எல்லா நல்ல சிந்தனைகளும் ஆரம்பத்தில் கிற்குத்தனமாகவே தான் தோன்றும் சில கிருக்கர்களால் தான் முன்னெடுத்து செல்லப்படும் சிவில் உரிமைகளை பற்றி பேசிய தோரோ கிற்கனாகத்தான் கருதப்பட்டான் அவன் செய்த சிறிய செயலுக்கு நேரடியான அர்த்தம் என ஒன்றும் இல்லை ஒரு மனிதன் வரிகொடுக்க மறுத்து ஒரு குளக்கரை காட்டில் மரக்கொடிலில் வாழ்ந்தால் என்ன நிகழ்ந்துவிடும் ஆனால் அது ஒரு குறியீட்டு நிகழ்ச்சி இதை பார் அவர் தன் பையிலிருந்து நீல நிறமானவர் கனத்த டைரியை எடுத்து நீட்டினார் அது ஒரு பாஸ்போர்ட் என கையில் வாங்கிய பிறகே எனக்கு தெரிந்தது அமெரிக்க பாஸ்போர்ட்டின் அதே நிறம் வடிவம் அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் என்றுதான் நான் நினைத்தேன் ஆனால் அதில் சிவந்த அட்டை மீது ஒரு உலக உருண்டையின் படம் இருந்தது கீழே ஒன் வேர்ல்ட் ஒன் நேஷன் என்ற குறிக்கோள் வாசகம் அதன் கீழே பெரிய நீள எழுத்துக்களில் வேர்ல்ட் பாஸ்போர்ட் ஃபார் வேர்ல்ட் சிட்டிசன்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது உலகின் எந்த நாட்டையும் சேராமல் உலகை ஒட்டுமொத்தமாக தன்னாடு என நினைக்கும் உலக குடிமகன்களுக்கான பாஸ்போர்ட் அது என்ற விளக்க குறிப்பு இரண்டாம் பக்கத்தில் இருந்தது பல மொழிகளில் அந்த வாசகங்கள் காணப்பட்டன அந்த பாஸ்போர்ட்டை அமெரிக்காவில் மெயின் பகுதியில் எல்ஸ்வர்த் நகரில் உள்ள உலக குடிமகன்களின் பதிவகம் இன்டர்நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ல்டு சிட்டிசன்ஸ் வழங்கியிருந்தது அந்த பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்கான நிபந்தனை ஒன்றுதான் வேறெந்த நாட்டின் பாஸ்போர்ட்டும் வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடாது எந்த நாட்டிலும் இராணுவ சேவையில் இருக்கக்கூடாது உலகத்தை தன்னாடாக மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் அந்த பாஸ்போர்ட்டில் அவரது படம் இருந்தது நாற்பது வருடம் முன்புள்ள கருப்பு வெள்ளை படம் நீள முகத்துடன் சற்றே மேலேறிய நெற்றியுடன் உற்சாகமான சிரிப்புடன் இருந்தார் லாரல் ஹார்டி இரட்டையரில் லாரலுக்கு கொஞ்சம் சதை போட்டது மாதிரி அவர் பெயர் கேரி டேவிஸ் உலக குடிமகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அமெரிக்காவில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலகக் குடிமகனாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார் நான் அதை அவரது சொந்த கெருக்குத்தனம் என்று நினைத்தேன் அதற்குள் அவர் இந்த பாஸ்போர்ட் இப்போது அறுபது நாடுகளுக்கு செல்லுபடியாகக்கூடிய ஒன்று இந்த பாஸ்போர்ட்டை வைத்துக்கொண்டு ஏழாவது தடவையாக நான் இந்தியா வருகிறேன் என்றார் நான் பாஸ்போர்ட்டை பிரித்து பார்க்க பார்க்க ஆச்சரியத்தில் என் கைகள் நடுங்கின அந்த பாஸ்போர்ட் மேலும் மேலும் பக்கங்கள் இணைக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட இருநூறு பக்கம் இருந்தது அதன் பக்கங்களில் ஏராளமான முத்திரைகள் சிவப்பு பச்சை எழுத்துகளாலான குறிப்புகள் அடித்தல்கள் திருத்தல்கள் பல மொழிகளில் பல கை வண்ணங்களில் உலக வரைபடத்தில் விழுந்து புரண்டு உடலுங்கும் வண்ணங்களுடன் வந்த ஒரு அணில் போல சட்டென்று அதில் ஜவஹர்லால் நேருவின் கையெழுத்தை கண்டேன் பச்சை வண்ணமையில் இந்திய கொடியரசு இந்த பாஸ்போர்ட்டை அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாக அங்கீகரிக்க நான் பரிந்துரை செய்கிறேன் ஜவஹர்லால் நேரு இந்திய பிரதமர் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஜூலை பதினெட்டாம் தேதியில் கையெழுத்திட்டிருந்தார் அவரது அதிகாரப்பூர்வ லட்சினை அதன் கீழே ஒரு உன்னதமான லட்சியம் இந்திய அங்கீகரித்துள்ளது என்று இந்திரா காந்தியின் கையெழுத்து அவர் அதை வாங்கி ஒரு பக்கத்தை பிரித்து இதைப்பார் என்றார் உலக குடிமகனாகிய நான் உலக குடிமகனாகிய கேரி டேவிஸ் பிரான்சில் நுழைய இதனால் அனுமதி அளிக்கிறேன் என்று அல்பேர் காம்யூ கையெழுத்திட்டிருந்தார் இதென்ன கோமாளித்தனம் என்றுதான் மீண்டும் தோன்றியது ஆனால் எகிப்தின் நாசரும் யுகோஸ்லோவியாவின் மார்ஷல் டிட்டோவும் கையெழுத்திட்டிருந்தார்கள் ஏராளமான உலகத் தலைவர்கள் அவர்கள் நாடுகளின் அதிகாரப்பூர்வ அனுமதிக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தார்கள் அமெரிக்க அரசு தான் அதை முதலில் அங்கீகரித்திருந்தது நான் அதை திரும்ப கொடுத்தேன் நீ விரும்பினால் இந்த அமைப்பில் சேரலாம் நான் உனக்கு பாஸ்போர்ட் தருகிறேன் என்றார் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்றேன் இங்கே நாராயண குருகுளம் என்ற இடம் உள்ளது அங்கேதான் தங்கியிருக்கேன் அட நான் அங்கே தான் போகிறேன் நான் நித்திய சைத்தன்யத்தையின் மாணவன் அவரின் கைகளை வலிமையான கைகளால் பற்றிக்கொண்டார் ஆச்சரியம் நான் நித்யாவின் நெருக்கமான நண்பன் உண்மையில் நான் அவருடைய குருவின் நண்பன் உன்னை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு நடராஜ குருவை தெரியுமா நானும் அவரும் இருபத்தைந்து காலம் ஒன்றாக வேலை செய்தோம் நான் அவரையின் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவன் என்றார் நான் ஆச்சரியத்துடன் அவரை பார்த்தேன் எனக்கு ஹென்ரி பர்க்சனின் தொடர்பு இருந்தது அவரை பார்க்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் நான் சொர்போன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றேன் அப்போது அங்கே நடராஜகுரு ஒரு கருத்தரங்குக்காக வந்திருந்தான் அவரையும் ஜான் ஸ்பியர்ஸையும் அப்போதுதான் சந்தித்தேன் அதன் பின்னர் ஒரே உலகம் என்ற கருத்துக்காக நாங்கள் சேர்ந்து பணியாற்ற முடிவு செய்தோம் அவரிடம் பேசிக்கொண்டே குருகுலம் நோக்கி சென்றேன் எட்டரை மணிக்கு தான் ஊட்டியில் காலை கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி விடிய ஆரம்பித்திருந்தது உருளைக்கிழங்கு வயலை நோக்கி ஒரு கிளிக்கூட்டம் சாலையை மறித்து கொண்டு பறந்து இறங்கியது பக்கவாட்டின் பசும் பொல்வெளி ஈரத்துடன் மின்ன அதில் மேய்து கொண்டிருந்த கனத்த பசுக்களின் உடல்கள் வானிலிருந்து ஒலிக்கோடு ஒன்றால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன ஒளியில் துழாவியபடி வாள்கள் துழல சிறு பூச்சிகள் தீப்பொறிகள் போல சுற்றி பறந்தன நான் நித்திய சைத்தன்யத்தியை அறிமுகம் செய்து கொண்டு குருகுலத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்து அப்போது ஒரு வருடம் கூட ஆகவில்லை குருகுலம் பற்றியும் அதன் பல்வேறு உருப்பினர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் பற்றியும் எனக்கு அதிகமாக ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்கவில்லை அங்கே ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு ஆச்சரியங்கள் இருந்தன உலகின் மிக முக்கியமான கல்வியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் பயணிகள் நித்யாவின் நண்பர்களாகவும் மாணவர்களாகவும் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வழியில் நான்கு குதிரைகள் எதிரே வந்தன ஒன்று வெண்ணிறம் பிற மாந்தள நிறமானவை காளை மஞ்சளில் அவை பொன்னாலும் வெள்ளியாலும் ஆனவை போல ஒளிவிட்டன சருமத்தை சிலிர்த்து கொண்டு வாழ் சுழல இறுகிய தசைகளின் மிடுக்குடன் குழம்புகள் ஒழிக்க நடந்து வந்தன ஒன்று எங்களை பிடரி மயிர் நழுங்க திரும்பி பார்த்தது நான் நினைத்ததையே அவரும் சொன்னார் வெள்ளியும் பொன்னும் நின்று அவரை பார்த்து கொண்டு முகம் மலர எவருக்கும் சொந்தமில்லாத செல்வங்கள் கட்டற்ற செல்வங்கள் அவர் மனம் முழுக்க அந்த அடிப்படை சிந்தனை எப்போதும் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது என்று புரிந்து கொண்டேன் கிராமத்தை அடைந்து நாராயண குருகுலத்தை நோக்கி திரும்பினோம் திரும்பும் வழியில் ஒரு புதிய வீடு கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது கேரி டேவிசனிடம் ஐம்பத்து நான்கில் நான் இங்கே முதல் வந்தபோது இந்த பகுதி எங்கும் ஒரு வீடு கூட இல்லை பள்ளங்களில் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வயல்கள் மேடுகள் முழுக்க புதற்காடுகளும் யூகலிப்டஸ் மரங்களும் குருகுலம் காட்டுக்குள் ஒரு தகர டப்பாவை யாரோ விட்டுவிட்டு சென்றது போல் இருக்கும் நடராஜகுரு அந்த அத்துவான காட்டில் அன்பளிப்பாக கொடுத்த அவரே கையால் கட்டி தகர குடிசையில் தனியாக தங்கியிருந்த நாட்கள் அன்று அவரை சிலரே அறிந்திருந்தார்கள் அவர் ஏற்கனவே செயல்பட்ட நாராயணகுருவின் அமைப்புகள் அனைத்துடனும் தன் தொடர்புகளை வெட்டிக்கொண்டு உலகறியாமல் ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் நடராஜகுரு ஆவதற்கான கூட்டு இருந்தார் ஐம்பதுகளின் தொடக்கத்தில் ஜான்ஸ்பியர்ஸ் வந்துவிட்டார் நித்யா சைத்தன்யி சென்னை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் வேலையைத் தொடர்ந்து வந்து சேர்ந்தார் நீங்கள் நித்யா இருந்தாரா என்றேன் ஆனால் நான் முதலில் வந்தபோது அவரை பார்க்கவில்லை அவர் வர்க்கலையில் இருந்தார் ஜான்ஸ்பியர்ஸ் பெங்களூரில் இருந்தார் அங்கிருந்து வேல்யூஸ் மாத வெளியிட்டு கொண்டிருந்தார் இங்கே நடராஜகுருவும் சிதம்பர தீர்த்தரும் மட்டும்தான் இருந்தார்கள் சிதம்பரத்தீர்த்தர் அங்கே அப்போது துறவியாகவில்லை பர்மாவிலிருந்து அப்போதுதான் வந்து இங்கே ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் குருகுலத்திற்குள் நுழைந்த கேரி டேவிஸ் நான் மேலே அந்த சிறிய குடிலில் தங்கியிருக்கிறேன் நீ தயங்காமல் என்னை சந்திக்க வரலாம் என்று சொல்லிவிட்டு தண்ணீர் தொட்டு ஏறிச் சென்றார் நான் நேராக நித்யாவின் அறைக்கு சென்று வணங்கிவிட்டு பேசிக்கொண்டிருந்தேன் குரு கேரிடேவிஸை பார்த்தேன் என்றேன் நாங்கள் சேர்ந்து வந்தோம் நித்யா சிரித்து கொண்டு வந்து விட்டாரா பேசிக்கொண்டே வந்தீர்களா ஆமாம் அவரை பற்றி நான் இதுவரை கேள்விப்படவில்லை என்றேன் அதற்குரிய ஆர்வம் உனக்கு இல்லை என்று பொருள் என்றார் நித்யா நடராஜ குருவின் சுய சரிதையான த ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் அன் அப்சல்யூட்டிஸ்ட் வாசித்திருக்கிறாயா நான் வாசிக்க ஆரம்பித்து இரு அத்தியாயங்களுடன் நின்றிருந்தேன் அதில் கேரி டேவிஸ் பற்றி விரிவாகவே வருகிறது நடராஜகுருவின் ஓர் உலகம் பற்றிய கருத்து அவரும் கேரியும் சேர்ந்து உருவாக்கி கொண்டது இருவரும் சேர்ந்துதான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கான முன்வரைவை உருவாக்கினார்கள் நான் அவரை இதுவரை கேள்விப்படவில்லை என்று நினைக்க இருக்கிறது சரி இப்போது கேள்விப்பட்டாயிற்றே அப்புறம் என்ன அவரை சந்திக்கவும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறதே நித்யா விருந்தினைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தபோது நான் சமையல் அறைக்கு சென்றேன் டாக்டர் தம்பான் சுவாமி சமையலில் ஈடுபட்டிருக்க அருகே கருணாகரன் முள்ளங்கி நறுக்கி கொண்டிருந்தார் நான் சென்றதும் வாங்கோ 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 என்று மலையாள தமிழில் தம்பான் சுவாமி வரவேற்றார் இலக்கியமெல்லாம் எப்படி இருக்குது அது பாட்டுக்கு இருக்கு என்றபடி அலுமினிய குண்டானில் இருந்து எனக்கு ஒரு சூடான கருப்புட்டி மொண்டு கொண்டேன் கருணாகரன் அருகில் மெஞ்சில் அமர்ந்தேன் கேரிடேவிஸை பார்த்தாச்சா என்றார் டாக்டர் எப்படி தெரியும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சாமி முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானி நான் கொள்ளைப்பக்க சன்னலை பார்த்தேன் அதன் வழியாக நாங்கள் வந்த பாதை தெரிந்தது பெரிய மனிதர் என்று மலையாளத்தில் சொன்னேன் எழுத்தாளர் சாரே ஹென்ரிக் இப்சனின் எனிமி ஆஃப் த பீப்புள் வாசித்ததுண்டா என்றார் தம்பான் சாமி மலையாளத்தில் ஆமாம் என்றேன் உலகம் முழுக்க சிந்தனையாளர்களுக்கு அது ஒரு ஆளுமை முன்வரைவை அளித்தது ஐரோப்பாவில் பதினேழாம் நூற்றாண்டு முதல் தனி சிந்தனைக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் வந்தது தனித்து நின்று சிந்திப்பவனை அன்றைய மதமும் அரசாங்கமும் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அந்நியனாக வெளியேற்றின அவனை ஒழுக்கமில்லாதவன் என்றும் கழகக்காரன் அராஜகவாதி என்றும் முத்திரை குத்தின இந்த முத்திரைகள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஐரோப்பாவில் மிக மிக அபாயகரமானவை டாக்டர் தொடர்ந்தான் அன்று ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனையாளர்களும் அறிவியல்வாதிகளும் இப்படி பொது சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு வேட்டையாடப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள்தான் ஐரோப்பிய நாகரீகத்தையே உருவாக்கினார்கள் அந்த அத்தனை மனிதர்களின் பிரதிநிதியாகத்தான் இப்சன் டாக்டர் தாமஸ் ஸ்டாக்மேன் என்ற மனிதரை உருவாக்கினார் அந்த காலத்தில் ஐரோப்பா முழுக்க எத்தனையோ ஸ்டாக்மேன்கள் இருந்தார்கள் அந்த நாடகம் அவர்களை பற்றிய வெகுஜன கருத்தை மாற்றியமைத்ததில் பெரும் பங்கு வகித்தது தன்னை சமூகத்திலிருந்து வெளியேற்றிக்கொண்டவனே சமூகத்திற்கு புதிய வழியை காட்ட முடியும் என்று அந்நாடகம் காட்டியது அந்த அந்நியர்கள் எந்தவொரு சமூகத்திற்கும் பெரும் சொத்துக்கள் சர் என்று வானொலியில் தழைகளை போட்டு கிண்டி அதை கூர்ந்து பார்த்து கொஞ்சம் மிளகாய்பொடி தூவிய பின் என்னிடம் இன்றைய ஐரோப்பா உலகுக்கே அறிவையும் தொழில்நுட்பத்தையும் கொடுக்கும் ஞானபூமியாக இருக்கிறதென்றால் அது அந்நியர்களை கொண்டாட கற்றுக்கொண்டதுதான் காரணம் கிர்கர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த மானுட நாகரீகம் எழுத்தாளர் சார் நீங்கள் கார்ல் சகனின் புரோகாஸ் ப்ரைன் என்ற புத்தகத்தை வாசித்தீர்களா இல்லை என்றேன் சரியான பதில் என்றார் வெளியே இருந்து வந்து அவ்வழியாக சென்ற தியாகீஸ்வரன் சுவாமி ஒரு புத்தகத்தை தோற்கடிக்க மிகச்சிறந்த வழி இந்த ஒரு சொல்தான் அது பக்கம் பக்கமாக என்ன சொன்னால் என்ன இந்த ஒரு சொல்லை கேட்டதும் திகைத்து வாய்ப்பிழந்து நின்றுவிடும் நான் சிரித்தேன் டாக்டர் சாமி அவரை பார்த்து புன்னகை செய்து அந்த புத்தகத்தில் நைட் வாக்கர்ஸ் அண்ட் மிஸ்டி மாங்கர்ஸ் என்று அத்தியாயம் இருக்கிறது அறிவியலின் விளிம்புகளை பற்றிய அற்புதமான கட்டுரை அது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் அறிவியல் மிகவும் தர்க்கபூர்வமானது அதில் கிறுக்குத்தனங்களுக்கு இடமே இல்லை என்று அது பாடப்புத்தக அறிவியல் நமக்கு தெரிந்தது அதுதான் நம் பையன்கள் அதற்கு மேல் வாசிப்பதும் இல்லை ஆனால் அறிவியல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதே அந்த தளிர் நுனியில் அது கிற்கர்களால் தான் முன்னெடுக்கப்படுகிறது விதவிதமான கிற்குத்தனமான ஊகங்களை நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவற்றில் சில ஊகங்கள்தான் அறிவியல் கொள்கைகளாக நிரூபிக்கப்படுகின்றன மிச்சமெல்லாம் குப்பை கொடைக்கு போகும் ஆனால் அந்த ராத்திரியில் உலாவும் கிருக்கர்கள் இல்லாவிட்டால் அறிவியலேயில்லை வானொலியை இறக்கி வைத்துவிட்டு டாக்டர்சாமி ஒரு பானையை அடுப்பில் ஏற்றினார் நான் பச்சை முள்ளங்கியை உப்பில் தொட்டு தின்றேன் பச்சை முள்ளங்கியை உப்புத்தொடாமல் தின்ன வேண்டும் உப்புப்பட்டால் அதன் இயல்பு திரிந்துவிடும் எது ஒன்றின் இயல்பை மாற்றுகிறதோ அது அந்த உணவுக்கு எதிரி பாகற்காயை புலி சேர்த்து ஊற வைத்து சாப்பிட்டால் கசப்பு இருக்காது கசப்பு இல்லாவிட்டால் பாகற்காயை ஏன் சாப்பிட வேண்டும் வெள்ளரிக்காயே போதுமே இலக்கியம் இல்லாவிட்டால் ஜெயமோகன் எதற்கு பிஎஸ்என்எல் கிளர்க்கே போதுமே இல்லையா சாமி என்றார் அதே மூச்சில் அறிவியலுக்கே என்றால் தத்துவமும் கலையும் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் சமநிலையும் லௌகீக விவேகமும் உள்ளவனுக்கு உள்ளே போவதற்கு அனுமதி சீட்டே கிடையாது நம்முடைய நாட்டிலும் அந்நியர்களுக்கு இடம் இருக்கிறதே என்றே நான் இந்தியா அதன் உச்ச நிலையில் இருந்தபோது இரவு உலாவுபவர்களையும் மர்மங்களை தேடி அலைபவர்களையும் கொண்டாடியிருக்கிறது அவர்களுக்கு சமூகம் ஆதரவும் பாதுகாப்பும் கொடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது நெடுங்காலம் இந்த மனநிலை இருந்ததனால் அதை சமூக விதியாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் அந்த விதிகள் மத நம்பிக்கைகளாக ஆனதால் அவை கணிசமானவர்களிடம் இன்றும் நீடிக்கின்றன ஆகவேதான் நடராஜகுரு ஆறு வருடம் இந்த நாட்டில் பிச்சை எடுத்து அலைந்தார் நித்யா நான்கு வருடம் அலைந்தார் எப்படியும் ஒரு ஐந்தாறு லட்சம் பேர் அப்படி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை இச்சமூகம் பேணுகிறது டாக்டர் கொதிக்கும் நீரில் உருளைக்கிழங்குகளை போட்டார் என் வந்து அமர்ந்து கேரக்டருக்கு ஆரம்பித்தார் ஆனால் எங்கே இந்து அல்லது பௌத்த சமண சீக்கிய மத நம்பிக்கைகள் வலுவாக இருக்கின்றனவோ அங்கு மட்டும்தான் இந்த மனநிலை இன்று உள்ளது நம்முடைய படித்த வர்க்கம் அவற்றை மூட நம்பிக்கை என்று நினைக்கிறது அவர்கள் ஐரோப்பாவில் இருந்து அற்பமான கல்வியை அல்லது பொருளியல் கல்வியை மட்டுமே பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் ஐரோப்பா என்று நினைக்கிறார்கள் ஐரோப்பாவின் ஆன்மா பற்றிய அறிவே அவர்களுக்கு இல்லை நான் அதை பற்றியே டாக்டர் சொன்னார் சொல்ல போனால் இந்த அடிப்படை மனநிலை ஐரோப்பாவில் என்றுமே இருந்தது கிறிஸ்தவத்தை உலகெங்கும் கொண்டு சென்ற பிரச்சாரகர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்நியர்கள்தான் கப்பலில் ஏறி புதிய உலகை கண்டுபிடிக்க சென்ற கொலம்பஸும் வாஸ்கோடாமும் அப்படிப்பட்டவர்கள்தான் ஹெர்மான் குண்டர்ட்டை நினைத்து பார்த்து நான் சின்ன வயதில் ஆச்சரியப்படுவேன் மிஷினரிகளுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அவரை பதினெட்டு வயதில் ஏதோ ஒரு அந்நிய நாட்டுக்கு கப்பல் ஏறி பல கடல்களை கடந்து சென்று அங்கே வாழ்நாள் முழுக்க தங்கி அந்த மொழியை கற்று அந்த மொழிக்கு இலக்கண நூலையும் அகராதியையும் அமைத்து முன்னோடியாக இருப்பதென்பது எவ்வளவு மகத்தான விஷயம் நம்மில் எத்தனை பேர் அதை செய்திருக்க முடியும் என்று நினைத்தால் அந்த தீவிரத்தின் அர்த்தம் என்ன என்று புரியும் ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் அந்த வேகம் இருந்திருக்கிறது வெறும்பொரு ஆளிலையுடன் போதி ஜப்பான் வரை சென்றார் ஆனால் அந்த ஆன்ம வலிமையும் உலகையே அணைத்து கொள்ளும் பிரஜையும் நம்மிடம் பிறகு இல்லாமல் ஆகிவிட்டது நாம் மனம் குறுகிய சமூகமாக ஆகிவிட்டோம் அந்த மனநிலையை திரும்ப மீட்டெடுத்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் மட்டும்தான் துறவு மனம் கொண்ட இளைஞர்கள் தனக்கு தேவை என்று சொன்னபோது விவேகானந்தர் உத்தேசித்ததும் அதுதான் ஆனால் நாம் இன்னும் லௌகில் கால் புதைந்துதான் கிடைக்கிறோம் நம் இளைஞர்களில் சாகச உணர்வோ கனவுகளோ கொண்டவர்களை பார்ப்பதே அரிதாக இருக்கிறது டாக்டரின் கை அவருக்கு சம்பந்தமில்லாமல் கேரட்டுகளை அடுக்கப்பட்ட பொன் நாணயங்களாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தது கேரி டேவிஸ் அந்த ஐரோப்பிய மனம் கொண்டவர் சாகசம் செய்வது வித்தியாசமாக இருப்பது மகத்தான கனவுகளுடன் இருப்பது திடமான நம்பிக்கைக்காக சாகவும் தயாராக இருப்பது உலகை நோக்கி பேசும் தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் அவருக்கும் உண்டு அதுதான் அவரை இப்படி ஆக்கியது அவரை பற்றி ஒரு நல்ல கட்டுரை இருக்கிறது தருகிறேன் டாக்டர் சொன்னார் நான் எழுந்தேன் கொளித்து விட்டு வருகிறேன் டாக்டர் என்றேன் இந்த இரண்டு பாத்திரத்தையும் கேர சாஹிப்பிடம் கொண்டு சென்று கொடு என்றார் டாக்டர் நான் எதற்கு என்றேன் அந்த பெரிய பாத்திரம் நிறைய கிருக்கும் சின்ன பாத்திரம் நிறைய கனவும் உண்டு தருவார் ஊதி ஊதி குடிக்கலாம் நான் சிரித்தேன் கொண்டு போய் கொடுசாமி என்றார் டாக்டர் நான் மேடேரி குடிலை அடைந்தேன் குடில் வாசலில் கேரி டேவிஸ் இளவெயிலில் ஒரு குட்டை கால்சட்டை மட்டும் அணிந்து கொண்டு பெரிய கேரட் போல நின்று கொண்டிருந்தான் வெயிலில் காய்கிறார் என்று தெரிந்தது அருகே அவரது காக்கி நிற உடைகள் நான் கொண்டு சென்று கொடுத்த பாத்திரங்களை வாங்கி கொண்டு புன்னகையுடன் நன்றி சொன்னார் அந்த பாத்திரங்களில் கொஞ்சமாக நீர் முண்டு துணிகளை அதற்குள்ளேயே போட்டு சிறிய பிரஷ்ஷால் உரசி விசித்திரமான முறையில் துணி துவைக்க ஆரம்பித்தார் மிக கொஞ்சமாக நீர் செலவிட்டு துணி துவைப்பதற்கான ஒரு முறையை அவர் ஐரோப்பிய இயற்கைவாதிகளிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டிருந்தார் கேரிடேவிஸை பற்றி வாசித்த பின்னர் அன்று நான் அவரை மீண்டும் சந்திக்க சென்றேன் அவர் நியூயார்க் பிராட்வேயில் நடிகராக இருந்தார் என்பது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனால் அவரது தெளிவான உச்சரிப்பும் துல்லியமாக முக மூலம் தொடர்புறுத்தும் தன்மையும் அங்கே பெற்ற பயிற்சியினால்தான் என்று அப்போது தோன்றியது அவரது பயிற்சிகளே விதவிதமானவை பாதிரியாருக்கான படிப்பில் பள்ளி இறுதி அதன் பின் தொழில்நுட்ப கல்வி அதன் பின்னர் நடிகர் அதன் பின் விமான ஓட்டி மிகச்சிறந்த இளம் விமானிக்கான விருது பெற்றிருக்கிறார் அவரது வாழ்க்கையில் எப்போதுமே ஏதோ ஒரு மீறல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பல முறை வீட்டை விட்டு சென்றிருக்கிறார் பல முறை பல படிப்புகளை முயற்சி செய்திருக்கிறார் அவருக்குள் இருந்த அடிப்படை வல்லமை வெளியே பீரிட வழி தேடி தவித்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது இரண்டாம் உலக போரில் விமானியாக சென்று ஜெர்மனிய ஆதிக்கத்தில் இருந்த நகரங்கள் மேல் குண்டு வீசினார் அவர் சென்ற பி செவன்டீன் விமானத்தின் வால் எடுத்த படங்களை பின்னர் அவரே பார்க்க நேர்ந்தது அபாயகரமாக கீழே இறங்கி சென்று குறிப்பாக குண்டு வீசி மீண்ட அவரது சேவையை பாராட்டுவதற்காக அவரது மேலதிகாரி அவரை தன் அறைக்கு அழைத்து அந்த படங்களை காட்டினார் மேஜை மேல் விரிந்து கிடந்த கருப்பு வெள்ளை படங்களைக் கண்டதும் தன் நஞ்சுமேல் கனத்த இரும்பு குண்டு ஒன்று வந்து மோதியதாக உணர்ந்தார் மூச்சடைத்து விழப்போனவர் மேஜை விளிம்பை பற்றி கொண்டு எரியும் இல்லங்கள் சிதறி ஓடும் மக்கள் வானை நோக்கி நான் ஈட்டி எடும் தீ நரகத்தை படமெடுத்தது போல தோன்றியது அன்றிரவெல்லாம் தன்னுடன் தானே போராடினார் கேரி தன்னுள் உறங்கும் பழைய பாதிரிதான் தன்னை கோழையாக ஆக்குகிறாரா ஆண்மை என்ற ஒற்றை சொல்லை வைத்து தன் வளர்ப்புடன் தன் மெல் உணர்வுகளுடன் அது வரை அவர் போராடி வென்று வந்திருக்கிறார் சாகசமில்லாமல் வெற்றி இல்லாமல் ஆண்மைக்கு ஏது பொருள் ஆனால் இதில் என்ன சாகசம் இருக்கிறது பூதம் போன்ற ஒரு பெரும் இயந்திரத்தின் ஒரு திருகாணியாக அதனுள் இருப்பதா வீரம் ஆனால் அந்த எந்திரத்துக்கு உள்ளம் இல்லை அது செய்த அழிவுக்கு அது பொறுப்பு இல்லை அதற்கு கருணையற்ற உள்ளத்தை அளித்தவர் அவர் அதன் வெற்றிக்கு அவர் பொறுப்பல்ல பாவத்துக்கு மட்டுமே அவர் பொறுப்பு சிகரெட் பிடித்து மது அறிந்து முகாமெங்கும் இருளில் அலைந்து கொண்டு அந்த இரவை கழித்தார் காலையில் எல்லாம் சமநிலை கொண்டு எல்லாம் நியாயப்படுத்தப்பட்டு சரியாக இருக்கும் மெல்லிய குதுகுதுப்பாக ஒரு சிறு சஞ்சலம் மட்டும் உள்ளே எங்கோ எலிபோல கரம்பி சத்தம் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் இரவில் இருளில் அவர் தனிமையில் படுத்ததும் அக்கணம் வரை இருந்த அவரது எல்லா உறுதிகளும் குலையும் தனக்குள் ஓடும் எண்ணங்களின் வதை தாங்காமல் தன் தலையை தானே கைகளால் அரைந்து கொள்வார் மூர்க்கமாக குடித்து குடல் அதிர உடம்பு குடைய தன்னுணர்வு மூழ்கி மூழ்கி மிதக்க இரவெல்லாம் கிடப்பார் ஒரு மாதம் கழித்து மீண்டும் குண்டு வீசும் வேலைக்கு அனுப்பப்பட்டார் இல்லை என்னால் முடியாது என்று தனக்குள் ஆக்ரோசமாக அலறி கொண்டார் இல்லை முடியாது இனிமேல் சக மனிதர்களை கொல்ல மாட்டேன் என்று தன் மூத்த அதிகாரிகளிடம் சொல்வதை மீண்டும் மீண்டும் பல நூறு நாடக காட்சிகளாக மனதுக்குள் நிகழ்த்தி கொண்டார் தொடரும்